0: Sternengeschichten Folge 341 Astronomie auf und mit dem Mond Der Mond ist und war schon immer ein extrem lohnendes Forschungsobjekt für die Astronomie. Immerhin ist es der Himmelskörper, der uns am nächsten liegt und auf dem wir schon mit bloßem Auge Details wahrnehmen können. Und es ist der Himmelskörper, auf dem wir selbst schon zu Besuch waren und vor Ort Forschung angestellt haben. Der Mond ist es aber nicht nur ein Objekt, das erforscht werden kann, sondern wäre auch ein guter Ort, um von dort aus das Universum zu erforschen. Beziehungsweise kann man den Mond sogar selbst als Messinstrument verwenden. Aber fangen wir mal mit den simplen Methoden an. Am einfachsten scheint es ja genau die Instrumente, die wir hier schon seit langer Zeit auf der Erde verwenden, auch auf dem Mond einzusetzen. Unser Nachbar im All hat im Gegensatz zur Erde keine Atmosphäre, die den Blick auf den Himmel verschleiert. Mit den gleichen Instrumenten könnte man vom Mond aus wesentlich bessere Bilder machen als von der Erde aus. Nach den erfolgreichen Landungen auf dem Mond in den 1960er und 1970er Jahren haben sich daher viele Astronominnen und Astronomen für den Aufbau von Sternwarten auf dem Mond eingesetzt. Daraus ist aber nichts geworden. Einerseits, weil Menschen nicht mehr zum Mond geflogen sind – und andererseits, weil selbst automatisch und aus der Ferne von der Erde aus betriebene Observatorien für ihre Errichtungen technischen Aufwand nötig gemacht hätten, der außerhalb dessen lag, was man damals leisten wollte oder konnte. Zusätzlich hat sich auch die Technik immer weiterentwickelt, so weit, dass man jetzt auch Teleskope direkt im All vernünftig einsetzen konnte und wie das Hubble-Teleskop ja eindrucksvoll demonstriert hat, sind die Bedingungen abseits der Mondoberfläche auch nicht schlecht. Also im Weltall kann man auch wunderbar beobachten, man braucht da nicht unbedingt einen Mond unter sich drunter. Trotzdem könnte man auf dem Mond Dinge machen, die im All selbst nicht möglich sind. Einer der außergewöhnlichsten Vorschläge sah die Errichtung eines Teleskops mit einem flüssigen Spiegel vor. Weil schon Isaac Newton hat im 17. Jahrhundert festgestellt, dass die Oberfläche einer rotierenden Flüssigkeit die Form einer Parabel annimmt. Also genau die Form, die man auch braucht, wenn man ein Spiegelteleskop bauen will. Technisch gesehen war es damals aber nicht möglich, auch wirklich ein Teleskop zu bauen, dessen Spiegel jetzt kein festes Stück Glas oder Metall ist, sondern eine Flüssigkeit in einer rotierenden Schüssel. Das ist erst 1872 im Labor gelungen und 1908 hat dann Robert Wood von der amerikanischen Johns Hopkins Universität das erste Teleskop gebaut mit einem 50 cm großen Spiegel aus flüssigem Quecksilber, das auch wirklich funktioniert hat. Natürlich gab es damals schon wesentlich größere und bessere Teleskope mit normalem Spiegel. Aber trotzdem hat man weiter an dieser speziellen Art von Teleskop geforscht. Die haben natürlich ein paar Nachteile, die sofort auffallen. Man kann so ein Teleskop schlecht bewegen. Man kann es eigentlich gar nicht bewegen, da der flüssige Spiegel ansonsten einfach auslaufen würde, wenn man das Teleskop irgendwie von vorn nach hinten oder irgendwo hinkippt. Das Teleskop kann immer nur senkrecht nach oben schauen. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, wie es klingt, denn auch für Teleskope, die immer nur an die gleiche Stelle des Himmels schauen, gibt es jede Menge sinnvolle Einsatzbereiche, wie ich ja gerade erst in der letzten Folge der Stellengeschichten erklärt habe. Neben den Nachteilen gibt es aber auch Vorteile, zum Beispiel das für den Spiegel benötigte Material. Die Menge an reflektierender Flüssigkeit die kann sehr klein sein, es muss ja nur eine dünne Flüssigkeitsschicht existieren. Man kann also für weniger Geld größere Spiegel bauen. Die Universität von British Columbia, die betreibt zum Beispiel das large Zenit telescope Dessen Spiegel hat einen Durchmesser von 6 Metern und besteht aus flüssigem Quecksilber in einer Schale, die konstant sehr langsam rotiert. Es hat wie gesagt nur ein eingeschränktes Gesichtsfeld, es war aber auch nur ein Zehntel so teuer, wie es ein gleich großes Teleskop mit einem festen Spiegel gewesen wäre. Und die Materialmenge, die macht solche Teleskope auch für die Raumfahrt interessant. Hier hat man ja erstens äh, meist wenig Platz, was nicht in die Rakete passt, das bleibt auf der Erde. Und zweitens wird der Flug umso teurer, je mehr Zeug man ins All schaffen will. Ein solider Teleskopspiegel, der kann nicht größer sein als der verfügbare Stauraum in einer Rakete. Ein flüssiger Spiegel, der braucht aber vorerst überhaupt keine Form haben. Die Flüssigkeit kann irgendwo aufbewahrt werden und erst am Zielort dann in die Form geleert werden, die halt dann der Spiegel werden soll. Auf dem Mond könnte man so kilometergroße Spiegel bauen, wenn man die sowieso schon vorhandenen Krater als Schale für die flüssigen Teleskope benutzt. Aber das ist zwar alles technisch möglich, aber angesichts des Aufwands dann äh, doch eher unrealistisch. Etwas einfacher erscheint es, den Mond für die Radioastronomie zu benutzen. Die können wir zwar auch von der Erde aus betreiben, aber nicht vollständig. Denn manche Radiowellen werden von der Atmosphäre der Erde komplett blockiert. Es würde in dem Fall auch nicht viel nützen, das Teleskop ins Weltall zu stellen. Denn die Ionosphäre, also die entsprechende sehr dünne, aber eben auch störende Schicht der Atmosphäre, die reicht viele hundert Kilometer weit nach oben und übt auch dort noch ihren störenden Einfluss aus, wo sich Weltraumteleskope vergleichsweise einfach in einer erdnahen Umlauf platzieren lassen. Aber die Rückseite des Mondes, die wäre ein idealer Ort für solche Teleskope, die ist immer von der Erde abgewandt, und der 3600 Kilometer dicke Mond ist ein mehr als ausreichendes Schutzschild gegen jede Art von störender Radiostrahlung, die von der Erde kommt. Aber auch da muss man erstmal hinkommen und entsprechende Instrumente installieren. Am realistischsten ist derzeit wohl der Vorschlag, der am seltsamsten klingt, nämlich den Mond selbst als Teleskop zu benutzen. Jetzt natürlich nicht als klassisches Instrument, immerhin ist er ja nicht durchsichtig. Der Mond könnte uns nicht als Teleskop zur Beobachtung elektromagnetischer Strahlung dienen, sondern um Neutrinos zu beobachten. Über diese Elementarteilchen habe ich in Folge 289 der Sternengeschichten schon ausführlich gesprochen und in Folge 103 auch schon die Neutrino-Astronomie vorgestellt, also den Versuch, diese Teilchen zu detektieren und als astronomische Informationsquelle zu benutzen. Das ist gar nicht so einfach, denn Neutrinos treten so gut wie nie mit dem Rest der normalen Materie in Wechselwirkung. Die werden zwar ständig bei allen möglichen astrophysikalischen Vorgängen im Universum erzeugt, bei der Kernfusion im Inneren von Sternen, bei Supernova-Explosionen, in der Umgebung schwarzer Löcher und so weiter. Das Universum ist voll mit den Dingern. In jeder Sekunde fliegen hundert Millionen davon durch jeden Quadratzentimeter hier auf der Erde. Aber die Neutrinos reagieren eben so gut wie nie mit irgendwas anderem. Und wenn sie es dann doch ausnahmsweise mal tun, laufen dabei Teilchen physikalische Prozesse ab, die ich jetzt nicht im Detail erklären will, aber an deren Ende ein Lichtblitz auftritt, den man im Prinzip messen kann. Um Neutrinos zu detektieren, nimmt man also, jetzt sehr vereinfacht gesagt, einen Haufen Materie, stattet den mit Sensoren aus und hofft, dass ein paar Neutrinos da drin hängen bleiben. In der Realität sind das zum Beispiel gigantische Tanks voll mit Wasser und Lichtsensoren. Aber es geht auch mit dem Mond. Der armenische Physiker Gurgen Askarian hat 1962 untersucht, was passiert, wenn Neutrinos auf den Staub treffen, der die Mondoberfläche bedeckt. Und auch da entsteht ab und zu eine Art Lichtblitz, nur handelt es sich in dem Fall nicht um für uns sichtbares Licht, sondern um Radiowellen. Er war damals der Meinung, sowas könne man nur sehen, wenn man die Radioteleskope dann auch direkt auf dem Mond aufstellt. Aber mittlerweile ist man der Meinung, dass man mit der aktuellen Technik auch eine Chance hätte, das Auftreffen von Neutrinos auf dem Mond mit Radioteleskopen von der Erde aus detektieren zu können. Gelungen ist es noch nicht, aber es ist wesentlich einfacher, die Teleskope hier auf der Erde zu verbessern, als sie zum Mond zu fliegen. Vielleicht wird der Mond also in Zukunft tatsächlich nicht nur Forschungsobjekt der Astronomie sein, sondern auch eines ihrer Messinstrumente. Und wer weiß, wenn wir irgendwann zu unserem Nachbarn im All zurückkehren, dann können wir dort vielleicht auch wirklich all die wissenschaftlichen Instrumente und Einrichtungen bauen, von denen ich heute erzählt habe. Lohnen würde es sich auf jeden Fall.